0: bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Montaña aquí en Radio Sport Aragón. Soy Nacho Vizcasillas y en el control con los botoncicos para grabar este podcast, que lo podéis escuchar desde nuestra web, sportaragon.com, desde iVoox e o desde cualquier otra plataforma, está Santi Alfranca. Por cierto, que si os suscribís a iVoox, e a Spotify o a cualquier otra de esas plataformas, pues nosotros encantados. A lo que vamos hoy. Nos vamos a conocer qué es lo que está organizando la Escuela Militar de Montaña de Jaca en homenaje al comandante Fernando Yarto, que murió en unas maniobras militares en 2018. Los militares de Jaca tienen un amplio currículum de expediciones y vamos a estar con el comandante Jorge Gea para que nos cuente cosas. Os traemos también la charla que el pasado martes mantuvimos con Lucas Eguíbar, campeón del mundo de Snowboarder Cross, y el broche lo pondremos pues, con nuestra bonus track, con Rocío Hurtado. Algo de publi y empezamos.
1: La vacuna contra el coronavirus es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual,
0: es colectiva.
2: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
0: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón. Un pico de la cordillera del Caracorum, en homenaje al comandante Fernando Yarto, es el objetivo del Grupo Militar de Montaña de Jaca. Fernando Yarto murió en octubre de 2018 durante unas maniobras militares en el campo de tiro de Batillas en la vieja carretera de Jaca-Puente la Reina-Pamplona. Con su fallecimiento, dejó un hondo vacío en el grupo militar de montaña de Jaca y en todos quienes le conocieron. Era un mando muy querido y apreciado, y la montaña era su pasión. Desde entonces, sus compañeros quisieron rendirle un homenaje y que además fuera singular, algo único. Ya se sabe a dónde ir y qué van a hacer para lo que hemos invitado a Planeta Montaña, a quien va a ser el comandante en jefe de la expedición, Jorge Gea, quien además es el jefe del curso de la Escuela de Montaña de Jaca y jefe del departamento de montaña y al que ya saludamos. Jorge Gea, muchísimas gracias por estar en Planeta Montaña. Hola,
1: buenas tardes, Nacho. Gracias a vosotros.
0: Eh, yo he dado un brochazo de trazado muy grueso de Fernando Yarto, pero me gustaría que nos acercaras con más detalle al, al comandante Fernando Yarto. ¿Qué representó para los militares, para quienes le conocían y qué herencia os dejó?
1: Bueno, pues mira, eh, yo hablar de, de Fernando, del comandante, pues eh, ya de por sí ya, emoción, o sea, ya me emociona, ¿sabes? O sea, para mí si algo destacaría de él era, era el ejemplo, porque para mí era, era ejemplo. Era ejemplo de dedicación y entrega y nunca ahorraba un esfuerzo ¿Vale? eh, fue profesor aquí muchos años y claro pues dejó una impronta en muchos alumnos que son los que luego van a las unidades y forman las unidades de montaña lo que hoy son y aparte de eso pues este, para mí fue el jefe un jefe directo y al final un amigo entonces pues es, es para mí es, es una persona que ha marcado que me ha marcado bastante y con la que hay una gran pérdida una, una pérdida que, que sentimos mucho es el mando para mí, el ejemplo sobre todo.
0: Como decíamos, unas maniobras militares le costaron la vida en octubre de 2018 y la Escuela Militar de Montaña, que desde luego tiene un amplio currículo de expediciones, decidió hacer algo singular para recordarle y para honrarlo. ¿Qué condiciones, antes de entrar en más detalles, sí que me gustaría que, que nos contaras qué, qué condiciones debía reunir ese homenaje y qué es lo que habéis ideado?
1: Pues mira, eh, justo unos meses antes del fatídico accidente, eh, al llegar a Cofeses, eh, tuvo planteó eh, le planteó al comandante, que era en aquel momento el que, el que dirigía el grupo, el coordinador del grupo, le planteó el desarrollar un programa de alta especialización de alpinismo con, con idea de, de buscar gente nueva que se incorporara al grupo con un buen nivel técnico y así rejuvenecer un poco y dar un nuevo impulso al grupo. Este programa, pues digamos que su, su colofón, él, él, él fue el que dio el pistoletazo de salida y el que lo, y el que lo inició. Y esta actividad, digamos, es el colofón a ese programa, a ese programa que él inició. Entonces, eso es lo que, eso es lo que vamos a terminar. Vamos a terminar un trabajo que, que él, que él encaminó, que él empezó. Uh
0: -huh. Y eh, sí, sí, y, y, y vais a un pico de la cordillera Caracol.
1: Sí, entonces eh, para ello pues lo que hemos buscado es eh, como actividad, como última actividad y, y cerrar el ciclo, pues hemos buscado un pico virgen eh, que no está no virgen no es un pico no escalado y trataremos de hacer algo bonito, algo bonito para darle a, ese, a, ese, a esa vía darle el nombre del comandante Fernando Yarte. Eh, nos vamos a ir al Caracolum, pakistaní, concretamente al valle de Khuche. Y allí lo que a través de los hermanos Garrido, que nos están ayudando en toda esta aventura uh -huh. y sus contactos allí, pues hemos buscado un pico bonito y estético y que supere los seis 6.000 metros. Y así a simple vista pues puede parecer que, en principio parece que tiene cierta complejidad técnica el, el ascenso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿cómo fue ese proceso de búsqueda? porque claro, eh, teniendo en cuenta la figura de, de Fernando y Harto, teniendo en cuenta vuestra preparación y como colofón, como nos comentabas a ese programa, eh, imagino que, que no fue fácil encontrar, eh, si me permites decirlo así, la montaña adecuada
1: bueno eh, la verdad es que, como digo aquí sí que eh, los hermanos Garrido nos han ayudado bastante porque hemos hemos, hemos acudido a gente de la zona Uh -huh. a través de ellos y de los contratos que ellos tienen allí, porque también eran gente que también estaba muy lleva muchos años trabajando con el grupo, y también también a ellos también les toca les toca en parte de este este proyecto, ¿no? Eh, hemos acudido a ellos y ellos a través de gente allí en la zona nos plantearon diferentes picos de la zona, picos eso con estas características que nosotros que nosotros marcamos, como digo, pues que no haya sido escalado, que supere los mil metros y que parezca que requiere que técnicamente puede ser complejo y nos plantearon diferentes y la verdad es que al final hemos elegido uno de ellos, que así a vista de lo que tenemos y las imágenes que tenemos, pues es un pico que podríamos decir que es precioso, vamos, es una pirámide perfecta.
0: Desvelaréis el, el nombre del pico más adelante. Dime, perdón. ¿Que, que desvelaréis el nombre de la, de, sí, el del nombre pico de, más el, adelante.
1: Sí, el nombre del pico, pues el pico está eso, como digo, en el Valle de José, allí en uh -huh. Pakistán, y si el nombre del pico, pues un poquito más adelante ya diremos. a qué pico nos enfrentamos.
0: Eh, ¿Cómo habéis montado la expedición? ¿Cuántos vais? Ahora que se habla tanto del estilo, ¿cómo lo tenéis ideado?
1: Pues mira, el grupo, la expedición la vamos a la conformamos 12, 12 militares. ¿vale? Eh, está compuesta, el grupo son cuatro instructores que han llevado a cabo todo ese programa. Y seis alpinistas y seis militares que al final han sido seleccionados después de todo ese después de todo ese programa. Aparte de ello, contaremos con el teniente enfermero nuestro de aquí de la escuela. Y bueno, pues eh, nos hemos ideado, nos hemos marcado 34 días de expedición, eh, básicamente. Y bueno, eh, vamos a trabajar en dos líneas. Eh, primero queremos asegurar la ascensión y el descenso al pico. Sí. Entonces trabajaremos en su vía normal. Y una vez que tengamos eso asegurado, pues ya buscaremos esa vía, ese, ese hacer algo bonito, como digo, en estilo alpino. Pero bueno, el, todo esto, como eso es algo como el pico también es una zona que hay que explorar, que no, no tenemos mucha información de cómo llegar, esa parte bonita también de la exploración, de vamos, algo desconocido, pues también un poco ya iremos viendo, según vayamos avanzando, pues iremos viendo a qué nos vamos enfrentando, ¿no?
0: ¿sentís que tenéis o vais a tener presión para hacer la vía sí o sí?
1: Pues como te he dicho al principio de esto, pues a mí a, mí, a mí personalmente ya de primeras hablar de, 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 de Fernando, del comandante, para mí siempre es el comandante es mi comandante, pues ya de por sí ya, ya te digo se me pone un poquito la piel de gallina, entonces pues hombre, evidentemente todos los que estamos allí, bueno, todos los que vamos a ir hemos tenido relación de algún tipo con él, e incluso varios, unos cuantos, una gran amistad. Uh -huh. Entonces, pues, hombre, el componente emocional es bastante alto. O sea, las ganas y la motivación, la motivación está por las nubes. Así que, pues, no es el sí o sí, pero vamos, que uh -huh. vamos a intentarlo con todo y pues me imagino que él va a estar allí para ayudarnos y aconsejarnos como hacía siempre, vamos.
0: ¿Qué fechas manejáis?
1: Pues aquí sí que era otro de los imponderables, otro de los otro de los otro requisitos, porque como muchos de los que estamos en esta, en esta aventura metidos somos profesores de aquí de la escuela, uh -huh. pues las fechas tienen que intentar no coincidir con, con los cursos que aquí desarrollamos, así que las fechas en las que nos iremos será mitad de julio cuando acabemos con el curso de montaña aquí para venir a finales de agosto, más uh -huh. o menos en esas fechas.
0: Estamos con Jorge Gea, que es jefe del Departamento de Montaña y de los cursos de la Escuela de Montaña con Sedenjaca y por eso queremos aprovechar para que nos expliques una, o que nos acerques en qué consisten, en qué consisten esos cursos que básicamente, eh, si me permites decirlo así, uno llega a lo mejor sin haberse puesto unas tablas de esquí en su vida y nueve meses después baja con los esquís, con el equipo militar, con el armamento, y baja por donde se le diga que hay que bajar, que no siempre es por sitios cómodos ni fáciles, ¿no? Es una progresión que no da tiempo ni, ni, ni a descansar prácticamente, ¿no?
1: Bueno, es un curso muy intenso. Son nueve meses son nueve meses intensos. Estamos ahora mismo estamos desarrollando el 76 curso ya, o sea que ya vamos por el 76, y son las primeras formaciones regladas que hubo en montaña. Y es un curso, pues como tú dices, que se, que se empieza de cero. No, no hay unas pruebas técnicas iniciales, sino que todo el mundo pruebas físicas y ya está. Y terminan con un elevado con un nivel técnico, pues que al final el nivel técnico tiene que ser suficiente como para que el día de mañana los que nosotros aquí formamos van a mandar a gente, ¿no? Entonces que sean capaces de, de mandar a esa gente y no tengan que preocuparse de sobrevivir. En un, en, un sitio, en, un, en un sitio tan inhóspito como puede ser una montaña en medio de la pesca, ¿no? Entonces pues aquí formamos formamos a, a, a gente que sea capaz de eso. Eh, el curso lo desarrollamos en tres fases: eh, una parte básica donde les enseñamos conceptos muy básicos, una parte específica que llamamos a técnicas un poquito más más desarrolladas y luego una parte última que que, que es el módulo de aplicación. En el cual los alumnos tienen que aplicar todo lo que han visto durante, durante las fases anteriores. Uh -huh. Y todo ello en verano y en invierno. O sea, nueve meses bastante intensos y, y muy productivos.
0: ¿Ha llegado alguno o alguna que igual no ha visto la nieve en su vida? no
1: eh, Vamos, o sea, este año, sin ir más lejos, eh, tenemos alumnos extranjeros, porque solemos tener alumnos extranjeros y este año tenemos alumnos de Túnez, por ejemplo, o de Marruecos, que no han visto, que no han tocado un esquí en la vida, o hemos tenido otros años alumnos de Honduras, por ejemplo, que tampoco ha visto la año en su vida, y gente de aquí, evidentemente, que no se ha puesto unos esquís. No suele ser lo normal, sí. en lo que se refiere a los españoles, no suele ser lo normal, siempre suele ser gente que tiene afición a la montaña, pero vamos, sí, sí, se da el caso, y, y bueno, de eso, pues como hay ese, esa intensidad del curso, pues hace que al final consigamos unos resultados más que aceptables.
0: Este invierno está siendo especial por la pandemia, eh, en lo que vosotros tocáis estaciones de esquí, al principio al menos, ¿eh? en la formación de, de, para luego llegar al esquí fuera de pista, es primero empezar por la pista. Bueno, en Aragón, Astún nos ha salvado un poco, bueno, bastante en ¿no? la, la cara, porque el resto ha estado cerrado, no sé si eso os ha limitado también a la hora de, de hacer este cursillo. Este curso, o sea, no. ¿no? digo yo, sí, cursillo. Sí, oh, con la paliza que les dais, mejor curso, mejor curso que cursillo. Astur nos
1: ha salvado, vamos, Astur nos ha salvado. El hecho de que lo mantengan la nos ha permitido realizar el curso. Eh, lo vamos a anotar, porque al final, quiero decir, al final, hombre, Astur damos lo que damos y ya vi el sitio que tienes, ¿no? Porque no, otras veces, pues nos vamos a hacer leer y y ves otras, otras, otro tipo de nieves, otras pistas, abres, abres mente. En Bagueira, pues vamos a ir las dos semanas que hacemos en Bagueira y hacemos mucha aplicación. Lo vamos a notar esa falta de kilómetros, pero bueno, la, la verdad es que ahora mismo el curso está haciendo las dos semanas de fase intensiva de esquí alpino, que es el gran hito que, que del invierno, que sea, digamos, el gran salto de calidad entonces es la técnica de esquí para ahora poder, después de esto, poder irnos al monte y coger el fusil, la mochila de los 30 kilos y tal. Y ahora como cómo ahora el curso, está Jim va a ir haciendo su fase intensiva y bueno, vamos a salvar el curso, como todos los años, con trabajo y, y, y reinventándonos, pues vamos a, vamos a salvar este invierno raro en el que nos encontramos.
0: Eh, por cierto, estamos con el comandante Gea, que es montañero y montañés. No sé si esto te hace ver la montaña de forma especial, y, y aprovecho, tú que la tienes tan bien pateada el Pirineo por todos los sitios, algún rincón especial que te llame poderosamente la atención, pero que no sea de los tradicionales.
1: Bueno, pues eh, yo recuerdo de, de, de joven, a ver, yo eh, mi infancia la pasé en Sabiñánigo y yo recuerdo con, o sea, con un bonito recuerdo es esa carretera que salía de Sabiñánigo hacia Alhebra que luego se convertía a la altura de Orús, o Falillo se convertía en camino, que terminaba subiéndote por ahí por la zona de Santa y Auturia, y toda esa zona de sobrepuerto, los pueblos de Ainelle, de Cortillas, de Sillas, Eh, toda esa zona. A mí esa zona me encanta, es una zona muy bonita y que me encanta andar por ahí, y que la verdad es que es bastante bastante poco poco transitada y paseando por esos puertos araba, por esos pueblos perdón, ahora abandonados te haces una idea de cómo vivía esa gente allí, la dureza del clima y lo duro que era esta gente y lo duro que era mantenerse allí, pero lo bonito que es el, ese paisaje.
0: Mm.
1: Esa es una zona que a mí me encanta.
0: Eh, nos vamos a ir ya, nos quedamos sin tiempo, pero al comandante Egea le tengo que preguntar una cosita, porque yo soy muy amigo de un gran periodista que es su hermano Pablo Egea y tengo una duda, ¿quién de los dos esquía mejor?
1: Hombre, por supuesto, por supuesto que, que tengo que decir que yo, tengo que decir que yo, ¿no? O sea, tengo que decir que yo, no voy a decir que él, porque yo es el que, el que sigo más que nada porque yo ya he hecho más horas que él, o sea, ya... ojo, ojo
0: que Pablito esquía muy bien, ¿eh? ¡Ojito! Eso,
1: eso, eso. Eh, sí, no, hay que decir que le esquía muy bien, muy bien, pero vamos, o sea, hay que decir, tampoco. Es como yo, yo no diré que juego al fútbol mejor que él, ¿no? <risa> <risa> Entonces, en eh, este caso, en el tema de la montaña y la nieve, aquí allí, allí no me gana, ya solamente por horas, o sea, ya solamente por las horas que le hemos dedicado cada uno.
0: <risa> Jorge Gea, director del curso de la Escuela de Montaña de Jaca y jefe del departamento de Montaña, muchísimas gracias por haber estado en Planeta Montaña. Y a la vuelta de esa vía, te invito a que vuelvas para que nos cuentas cómo fue. Ha sido un auténtico placer tenerte.
1: Para mí también un placer. Y, por supuesto, cuando volvamos eh, ya quedaremos para contarte la,
0: la experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Planeta Montaña, giramos la temática, aunque eso sí, seguimos en la montaña. Y queríamos echar unos minutos con el actual campeón del mundo de Snowboarder Cross. El Donostiorra Lucas Eguíbal es, además, embajador de Aramón, el holding aragonés de la nieve, así como este podcast se hace en Huesca, pues no os vamos a engañar. Nos hace aún más ilusión tener al rider Donostiorra con nosotros. Lucas Eguíbal, antes de nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Planeta Montaña.
3: Nada, no, muchas gracias. Es un placer estar aquí con
0: vosotros. No es la primera vez que ganas algo importante y ese algo, cógemelo con, con todo el cariño y desde el respeto. Han pasado ya unos días desde que el pasado jueves 11 de febrero te proclamaras campeón del mundo de snowboarder cross en, en Suecia. Eh, me parece que la estación se llama eh, Idre Fiel, ¿no? No sé si lo he dicho bien. Sí, eso, sí. Eh, no sé si sigues en una nube o, o no tienes tiempo de estar en ella porque el calendario aprieta y de hecho creo que ahora estás en Austria para competir este fin de semana en, en, sí. en Reiteland.
3: Pues estaba, estaba con una nube, pero ahora pff, hay, que, hay que bajarse porque estamos en una Copa del Mundo y como sigan en una nube me, me meten por todos lados. De <risa> hecho hoy casi, casi nos meten por todos lados. Y tanto. En la clasificación.
0: Eh, por cierto, eh, antes de entrar en más detalle de, de esa carrera y de, y de los objetivos que tienes marcados para, para esta temporada y, y, para el próximo, y para el próximo año, eh, ¿la pandemia cómo, cómo te afectó o cómo se afectó al equipo a la hora de entrenar? Porque, bueno, cuando en España las estaciones de esquí están como están, el, el pasado martes Aramón, del cual eres embajador, anunció que ya no, no abren esta temporada. Pero vosotros, ¿cómo os ha afectado a vosotros? ¿Cómo habéis podido entrenar sobre nieve?
3: Bueno, el tema de la pandemia, cuando estuvimos eh, encerrados en cuarentena y todo eso, nosotros ya habíamos acabado temporada, así que por ese, en ese momento un poco más tranquilos. Pero luego, pues al principio sí que ha habido algunas dificultades. Eh, cuando me fui a, a Suiza en agosto, creo más o menos, uh -huh. en septiembre sí que tuve que hacer cuarentena fuera, me quedé casi dos meses allí y, y bueno, luego, pero bueno, luego bastante bien porque con el tema de postistas y así sí que nos han dado como muchas facilidades, ¿no? Ahora pues eso, estamos con PCR a tres por semana pero, pero bastante bastante bien para todo el, el tema que está siendo ¿no?
0: Ese campeonato del mundo eh, ¿te sorprendió la repercusión que tuviste?
3: Sí, 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 muchísimo muchísimo la verdad que no me esperaba no me esperaba tanto. Bueno, primero es que no me esperaba ni ganar, casi, porque mi deporte al final es, es complicado, ¿no? Es como una lucha, que encima no es uno contra uno, sino en la vas cuatro, y en esa final eh, los cuatro podía ganar cualquiera, y, y eso, y encima ganar, y luego todo lo que vino después, pues eso ya, es que no, no, me creía, no me creía nada.
0: Y no es la primera vez que ganas además cosas importantes, ¿eh? Que conste. Ah, que, que ya un poquito acostumbro tendrías que estar a, a portadas de grandes medios. Y, y... Sí, en eso, 2017 hice dos
3: platas en el Mundial. Uh -huh. pero, uf, pero esto no sé, ha sido, ha sido como, como que lo otro no fue nada. Como lo otro fue como un Camoto Junior. Así. Uh -huh.
0: eh, la carrera que te da ese campeonato del mundo fue de 1 minuto 17 segundos. Como bien dices, se decidió una uh -huh. foto finish. Como bien dices, no eras el favorito. Y a mí, particularmente, me encantó que, tras conocer el resultado, además de la sonrisa, enseguida te abrazaste con tu máximo rival o el que era el máximo favorito, el austriaco Alexander Hemmer. Eh, igual es difícil comprender esto desde fuera, pero ¿cómo es la relación que tenéis entre los riders?
3: La relación es bastante buena, en general. Bueno, creo que igual algunos ahí habrá sí que se lleven no, que se lleven mal pero en general la relación es bastante bastante buena todos los competidores tenemos eh, muy claro que que bueno que en nuestro deporte hay muchísimos toques que tú muchas veces te caes por culpa del de al lado pero es un deporte que hay como digamos hay bastante gente caballerosa no o sea es muy raro Ver que, haya, que, que alguien vaya a tirar agreda al otro. O sea, es que yo creo que no, no ha pasado. Sí que igual hay gestos algunos igual feo que a mí me ha pasado. Pero mmm, dentro de, la, de lo loca que parece la carrera, mmm, tiene, su, tiene su orden.
0: Sí, un orden desordenado, ¿no? <risa> se, se podría decir. Sí, estaba, estaba, sí. Eh, decíamos eh, que no eras el favorito y eso que, que además tienes un, un globo de cristal, creo que en 2015 además ganador de la Copa del Mundo de Border Cross en la temporada 2014 y 15 y decías eh, eh, plata en los mundiales de, de Sierra Nevada hemos leído que, que ansías otra vez el, el, el globo de cristal cuéntanos, ¿qué, ¿qué es ese globo de cristal? como ya tienes uno, no sé si lo tienes en, en, en alguna habitación, en alguna vitrina ¿ya le has hecho sitio para el próximo? Uh -huh
3: sitio, sí, sitio sí, Para globos de cristal o con medallas de oro hay, hay, si no, se busca. <risa> Pero, vamos, no, el globo de cristal es, digamos que es como la liga nuestra, ¿no? Al final nosotros tenemos copas del mundo que vamos eh, casi por cada país o estaciones del mundo compitiendo y el que más puntos consiga durante toda la temporada, pues se lleva el, el globo de cristal, ¿no? Que se llama, se lleva la, el título de, de campeón de la Copa del Mundo. Uh -huh. Y eso, para mí, eso bueno para mí para toda la gente, toda la gente de, del mundo de la nieve, es está bastante valorizado. ¿no? O sea, tener culo de cristal es muy importante.
0: Y tanto. Eh, decías que no podías estar en una nube, pero sí que me gustaría que nos contaras cómo se entrena el día después. Aunque creo que tuviste que coger un avión rápidamente, ¿no? Pero el día después que vuelves a ponerte a la tabla, que vuelves a entrenar, Pepinos, la sonrisa y el orgullico tiene que estar muy alto, ¿no?
3: Eh, hombre, sí, en mi caso, como el día después fue ayer que me lo tuve que poner para, para otra competición, al final le he tenido que hacer como un cambio de chip no en la cabeza, porque es pues, lo que te digo: por mucho que seas el campeón, esto es una competición y a la gente que tú tienes al lado le da igual. Pues igual, eh, lo mismo que yo pensaba pues en la final con Alessandro Hammerly, eh, que él tiene dos globos de cristal. Yo pensaba eso, ¿no? Estamos en la final, aquí, por pues mucho que tengas dos globos de cristal, aquí no tienes nada ganado, ¿no? Hay que lucharlo. Pues eso lo mismo lo piensan ellos ahora de ti. Uh -huh. Entonces, es eso, pues, como estamos en una competición, tenía tengo que hacer sí, seguimos en competición, como si no hubiese pasado nada, y a, y a lucharlo.
0: Eh, una curiosidad, está claro que posicionarse en el descenso en un descenso de estos debe ser importante y la estrategia pero siempre me llama la atención los brazos el papel que juegan los brazos en las carreras imagino que son claves para el, para el equilibrio y para, y para coger posición, ¿no? pero píntanos cuáles son las claves de, de un buen descenso cuáles son las claves por las que te llevas un, una prueba de estas
3: depende igual la pista eh, hay pistas que, que necesitas salir de los primeros porque si no igual es muy difícil adelantar o hay pistas como la del otro día que todo el mundo, que en la parte final había mucho rebufo, y mi estrategia el otro día fue mantenerme en el grupo tercero, segundo, tercero e intentar adelantar abajo con el rebufo, y es lo que hice entonces, pues eso es mucho depende de la pista, pero bueno, luego lo, lo de los trazos que decías, por supuesto al eh, final eh, si no vamos en una tabla, vamos de costado y hay que intentar mantener el equilibrio.
0: Y respecto a ese rebufo, me imagino que todos pensarían lo mismo, ¿no? Eh,
3: no mucho, no mucho, porque si no hubiésemos hecho toda la misma estrategia y no la hicimos.
0: Oh, pues, pues debiste pintarte una sonrisa sí. tremenda, ¿no? Cuando viste, esta es la buena. Eh, yo, pues, sí, si no el rebufo, a es,
3: Sí, porque el primero iba bastante, Alessandro iba bastante fuerte en primera posición se tiró un poco hacia la derecha como para cerrar el hueco al segundo pero claro, yo como venía atrás de, del rebufo él no se lo esperaba y, y yo pues eso se, te, me encontré con la puerta más o menos ahí abierta y se, se fue a mí
0: Estamos con Lucas Aguilar, decíamos que un minuto y 17 segundos son los que empleó para conseguir una medalla de oro y hemos recordado eh, parte de, de su currículum es decir, detrás hay más que un duro trabajo y la vida, creo que son 27 años los que tienes, eh, no ha sido fácil no vamos a entrar en eso pero sí decir que hay un precioso documental, Gigantes Paralelos, que sirve para acercarse a la figura de Lucas Eguíbar, y que seguro que el entrenador Israel Planas hubiera disfrutado mucho, no solo con este campeonato del mundo, sino también por todo lo que tiene que venir. Eh, dentro de las felicitaciones, cuéntanos alguna que te emocionara o que te llegó y no la esperaras.
3: Pues que todavía hay felicitaciones que ni he leído. <ríe> o sea, tengo, tengo el WhatsApp creo que son 200 y pico. Eh, mensajes todavía y en Instagram y en Facebook, o sea, es que la verdad que la, no sé, la, la gente en cómo me, me está tratando, cómo me está escribiendo, ya, bueno, me está haciendo sentir súper agradecido, ¿no? Entonces, eh, es eso, y luego realmente mensajes, eh, pues eso, de la familia y de amigos, me han hecho muchísima ilusión. Yo creo que no he encontrado uno casi, como decía, que ha sido súper bonito, uh -huh. pero es que ya a mí que la gente esté a mi alrededor cuando, cuando me preparo, ¿no? Porque al final eh, el, el trabajo que vimos el otro día en la carrera no es nada, comprando lo que hacemos fuera. Y, y ahí los que están cerca mío, eso lo ven, ¿no? Y, y eso esa gente que pues, luego me, me felicite por todo ese trabajo que hay detrás
0: pues, es lo que me, me, me hace feliz. Fuiste abanderado de España en las Olimpiadas de Corea del Sur y en principio del 4 al 20 de febrero de 2022 será la capital china, Pekín, eh, Beijing, la que organiza y la próxima cita. ¿El oro olímpico es lo que más ansía todo deportista?
3: Yo creo que sí. Hombre, una medalla olímpica y un oro olímpico es, son palabras mayores.
0: Y te ves capacitado, ¿no?
3: Hombre, capacidad dado tengo,
1: he conseguido
3: con esto, he conseguido, pues eso, he manejado Europa, la Copa del mundo, hago para todo el mundo, lo único que sí me faltaría es eso, o sea, y eso carga más, un con, poquito si contra los mismos, o sea, capacidad, la capacidad de, de, solo que, pues es un día cada cuatro años y hay que tener ese día, ¿no?, para, para mm. poder, conseguirlo.
0: Claro, es que eh, no sé si todas estas cosas también sirven como de preparación para quitar nervios, porque a la hora de, de, de la técnica, a la hora de saber bajar, está claro que, que, que de sobra, pero concentrar todo el trabajo de cuatro años pues en un minuto 20 veinte segundos eh, tiene que ser de una tensión, eh, ¿cómo se vive? Hombre, no, hay
3: que, no hay que pensar en eso, no tienes que pensar en, en estoy en los Juegos Olímpicos y no hago la casa y voy a perder y Llevo cuatro años entrenando para esto. Y yo creo que es lo que no tienes que hacer. Uh -huh. Porque, yo creo no que es presión que te estás poniendo tú encima. Al final, si quieres pensando que es otra carrera más,
0: Yeah. Oh. Eh, por cierto, que estás tú que está también en Regino Hernández bronce en Pyeongchang, en las Olimpiadas de Corea del Sur eh, de, de, tenemos eh, esquiadores y esquiadoras en free Freeride, eh, está también en el en en Halfpipe, creo eh, eh, ¿cuál crees que es la clave para que España sea tenida en cuenta por ejemplo, en, en, con vosotros, con el Snowboarder Cross, porque en las otras disciplinas a veces se nos ve como mmm, estos raros llegan aquí a esquiar, ¿no? pero en cambio en el Snowboarder Cross, ojo ¡Ojito que llegan los españoles! ¿Dónde está el secreto vuestro? ¿Por qué estáis dando tantos éxitos?
3: El secreto fue que se trabajó muy bien durante los años que estuvo Irra. De hecho, los años que estuvo Irra estábamos Regino, Laro y yo y esos años se hicieron muy buenos resultados y desde entonces pues quedamos Regino y yo y, y ahí seguimos. Y, y el secreto es el trabajo. No hay otro, ¿no? Yo creo que no hay, no hay otro, no hay otro.
0: Querido Lucas, que ha sido un placer tenerte en Planeta Montaña, estando en Huesca, en cuyo Pirineo empezaste a deslizarte sobre la nieve, nos ha alegrado mucho y solo desearte que sigas así y que nos sigas representando tan bien como lo haces. Un auténtico placer, amigo. Pues
3: nada, muchas gracias a vosotros por llamarme.
0: Seguimos en Planeta Montaña Y como bien sabéis, mientras haya nieve en nuestra montaña Tendremos con nosotros, para cerrar el programa, a Rocío Hurtado Que es nuestra particular Bade en todo esto que es avalanchas o aludes A Rocío Hurtado, además, la cogemos este viernes 19 de febrero en la montaña Porque está haciendo un curso, así que no te vamos a robar mucho tiempo, amiga Rocío Si te parece... Ponnos los dientes largos. ¿Dónde te encuentras y qué picos estás viendo desde allí?
2: Mira, lo que veo, así giro si por un lado y con el ojillo derecho veo el malacara. Con el ojillo izquierdo veo el beloncés, el venú. Y para atrás tengo collarada y la moleta. Tic-tac, tic-tac.
0: Tic, tic, tic. <risa> y todos blanquecitos. Blanquitos. Y todos
2: blanquitos, exactamente, todo, todo bastante, bastante
0: bien. Eh, te cogemos en la montaña, estás impartiendo un curso a militares del Grupo de Montaña de Jaca, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
2: Sí, sí, estamos en una semana que son unas jornadas de actualización para los procedimientos de estudio de la nieve y de rescate, ha venido gente de Jaca, gente de Pamplona, gente de varias unidades, pero son diplomadas de montaña y ahora estamos terminando justo el ejercicio del simulacro de rescate, que es que cada año Nacho me vengo arriba y yo creo que pues, este año me pasó un pelín porque ¿Por casi había más víctimas que gente buscando y estábamos pues ya como pollos sin cabeza y están diciendo, no, no, no hemos hecho bien y digo, no, no, que es que había mu mucho víctima enterrada, la han hecho fenomenal eh, fenomenal, estoy muy orgullosa este grupo ha trabajado muy bien
0: Descríbenos un, en, en qué ha consistido la actividad échanos ahí un brochazo de cómo de lo que habéis hecho
2: ¿La actividad de, de esta mañana? Sí pues eh, hemos subido aquí a la zona de truchas y yo les traía engañados porque íbamos a hacer unos perfiles de nieve en, en, en una zona y no era verdad. En cuanto hemos volcado para así para un lado en una ladera, de repente ha aparecido uno gritando avalancha, avalancha, aquí tenemos en un accidente que ha pasado algo, entonces allí han tenido ellos que gestionar. Era un escenario en el que tenían cinco víctimas enterradas con, con DVA. Tenían uno en la superficie que gritaba mucho porque se había roto una rodilla y entonces reclamaba mucha atención. Y luego había dos personas que parecía que habían sido enterradas sin DVA, con lo cual al final han tenido que hacer una línea de sondeo, las han tenido que buscar eh, con la atención de que ellos realmente no saben qué pasa ni, ni cuántos son, si es gente de verdad y bueno, muy bien, la verdad es que muy bien uh
0: -huh. Imagino sí. que muy disciplinados quienes están a las órdenes del comandante Jorge Gea, el invitado que hemos, con el que hemos abierto el, el programa de hoy uh -huh.
2: Sí, ahí trabajan algunos con Jorge y es un gustazo siempre trabajar con la MOE uh
0: -huh. Por cierto, Rocío te hemos visto en Instagram que, que la nieve marrón, esa borrasca de arena que se depositó en las montañas eh, hace un par de semanitas, sigue dando problemas, ¿qué ocurre?
2: Sí, sí, sigue dando problemas. Esta semana con el curso hemos estado por aquí buscando diferentes cotas y orientaciones y cada día eh, estamos viendo avalanchas que suelen caer de noche eh, sobre la costra marrón. Cuando estamos haciendo los test de estabilidad siempre nos está dando resultados positivos sobre esa costra marrón. No es una actividad de avalanchas muy distribuida ni avalanchas muy sensibles. Además, en general, la nieve está muy dura por las mañanas porque estamos con ciclos de fusión y rehielo. Pero bueno, ahí está esa costra marrón dando un poco de guerra. Y yo, por lo menos este año, voy a centrar mi atención en, en estudiar cómo cómo va evolucionando, porque está dando una actividad de avalanches que otras veces se nos han formado mmm, estratos marrones en el manto y no, y no ha pasado esta actividad así tan, tan curiosa
0: estamos a un poquito más de mediados de febrero estamos a viernes 19 de febrero en teoría van a empezar a subir las temperaturas pero no es raro que caiga pues alguna borrasca pues, con carga de nieve ¿cuáles son los riesgos que nos podemos encontrar en relación a las avalanchas a partir de ahora? ya sé que es una pregunta muy grande pero ajustanosla un poquito Sí, de cara
2: a la primavera solemos tener más problemas por avalanchas de nieve húmeda a lo largo del día, hace más calor, por la mañana está más dura y por la tarde la nieve está como de pescadería, la que yo escurre para abajo, pero siempre entra una borrasquilla un poco puñetera más fría, eh, que disfrutamos mucho en esa nieve fría, pero dura muy poco. Entonces el cambio de una nieve fría y reciente a de repente sube al día siguiente mucho la temperatura suele dar también actividad de avalanchas por nivel reciente. En primavera todo es bastante más rápido que durante el invierno. Tenemos problemas, pero son problemas que duran menos tiempo y están más concentrados en determinados momentos.
0: Rocío Hurtado, que ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte en Planeta Montaña y hasta la próxima semana. Nos vemos.
2: Nos vemos. Un besín.
0: Nos vamos, e imagino que lo sabréis, pero por si acaso os lo contamos, la andorrana Steffi Troguet tiene previsto ir al Broad Peak y el K2 en su proyecto 148000 es, y en un par de semanas la tendremos en Planeta Montaña para que nos cuente. Además, y el Daula, el Daula Guiri, que en un principio parece que iba a ir con Jonathan García, lo aparca o no. Con Steffi os aseguro que habrá muchas risas. También os contamos que en Patagonia, San Villanueva o el singular escalador belga, ha hecho una auténtica brutalidad, como es la segunda Travesía integral al Fitzroy y la primera en solitario. Lo podéis leer, por ejemplo, en desnivel. La verdad es que lo que ha hecho es, es tremendo. Y por último, os recordamos en relación a la titan desert, donde nuestro amigo Manu Tejada es uno de los jefes. que el jueves se abrió la segunda edición de las becas Titan Life by KH7 que premiarán con una inscripción gratuita a la Titan Desert 2021 que se va a celebrar del 23 al 28 de mayo en Marruecos. Va a premiar los dos mejores proyectos solidarios que se presenten. El plazo concluye el 30 de marzo y hay que enviarlos al correo titanlife@titandeser.com Del 1 al 15 de abril los usuarios podrán votar las mejores propuestas que se publicarán en la web de la Titan Desert y ya os contaremos más detalles que nos quedamos quedando sin tiempo. Nos vamos, si vais a la montaña, recordad que toda excursión termina cuando uno vuelve a casa. Hasta la próxima semana. Ha sido un auténtico placer. Adiós.